0: Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Paulo Paes, da Igreja Missionária Evangélica Maranata. Esse é o estudo bíblico. Nós vamos falar sobre a Santíssima Trindade. Nós teremos três aulas. A primeira aula, que é essa que nós estamos iniciando agora, nós vamos falar sobre o desenvolvimento histórico do termo é, Trindade nós vamos falar sobre a doutrina da trindade, nós vamos falar quando surgiu esse termo, por que surgiu, qual é o contexto que envolve e qual era a necessidade da igreja ou dos teólogos do passado de criarem a teoria da trindade. Essa vai ser a primeira aula. Claro que nós vamos falar de alguns conceitos bíblicos, já na, na introdução, mas nós vamos nos ater muito mais a questão da história do termo trindade. E por isso nós vamos passar naturalmente um pouquinho pela história dos pais da igreja, do surgimento do termo, da necessidade, da aplicação do termo de lá para cá. Na segunda aula nós vamos falar sobre as bases bíblicas, o que a Bíblia fala acerca da trindade. Né? Nós temos muitos versículos de Gênesis a Apocalipse em que nós podemos colocar muito claramente a ação da Trindade na Palavra de Deus. Terceira aula, nós vamos fechar o estudo falando sobre um pouco mais sobre as pessoas da Trindade, mas sobretudo sobre as obras que cada uma das pessoas da Trindade desenvolve ou desempenha na vida do crente. Mas antes de começarmos essa primeira aula, vamos fazer uma oração? Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos, nós queremos te agradecer, Senhor, por esse estudo, por essa oportunidade de falar de um tema tão importante, a Santíssima Trindade. Meu Deus, ajuda-nos a, a transmitir esse conhecimento, ajuda-nos a, a trabalhar essa reflexão para a igreja, que o teu Espírito Santo venha a me capacitar para dar esse estudo, mas que o mesmo Espírito Santo que habita em cada um de nós possa trazer a elucidação, possa trazer o esclarecimento, possa trazer a aplicação desse estudo para a nossa caminhada com Jesus. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nós entendemos que a Bíblia afirma categoricamente que há um só Deus. Aliás, nós já encontramos isso na primeira carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Ele vai dizer assim, Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Veja bem, quando o versículo inicia, ele já afirma, o apóstolo Paulo afirma categoricamente, para nós há um só Deus. Esse é o pensamento da igreja evangélica. Nós que somos evangélicos, nós não temos dúvida acerca da existência de um só Deus. Nós somos monoteístas, ou seja, nós acreditamos que há um só Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. Porém, é esse mesmo Deus único, esse Deus trino, nós entendemos, baseado na palavra de Deus, que ele se manifesta em três pessoas divinas e distintas. Veja o que diz o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19. Ide, portanto, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Veja, meu irmão, nós mesmos da Igreja Maranata temos o costume litúrgico de iniciarmos todas as nossas reuniões da seguinte forma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando batizamos, não somente a Igreja Maranata, mas... De um modo geral, as igrejas evangélicas, atendendo à ordenança do Senhor Jesus, batizam da mesma forma, como o versículo aqui disse, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então perceba que, ainda que nós temos a certeza absoluta, baseado na palavra de Deus, a convicção, a afirmação do texto bíblico de que há um só Deus, nós precisamos entender que esse mesmo Deus, esse Deus único, ele se manifesta em três pessoas. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É exatamente em cima disso que nós vamos falar nesses estudos, no estudo bíblico, com esse tema, com essa temática sobre a doutrina da Trindade, a Santíssima Trindade. Mas veja bem, a doutrina da trindade não compromete a unidade de Deus. É, não há nenhuma contradição entre o monoteísmo do Antigo Testamento e a trindade cristã. Como eu já falei sobre isso, o monoteísmo, a crença no único Deus e a igreja evangélica crê no único Deus. Mas não há uma, um conflito. Não há uma dificuldade de entendimento entre o monoteísmo do Antigo Testamento e a trindade cristã, pois o mesmo e único Deus subsiste eternamente em três pessoas. Mas veja bem, tais pessoas, embora distintas, elas são iguais, elas são eternas e elas são da mesma substância. E aí nós vamos nos lembrar, até porque a doutrina da trindade, ela está no curso de teologia, ela está dentro da chamada teologia sistemática, que são as doutrinas bíblicas, e mais precisamente, ela está exatamente na doutrina de Deus, a teologia. Então, é importante observar que é, a, a trindade ela é onipotente, onisciente e onipresente, somente a trindade. Portanto, repetindo, elas, apesar de serem distintas, elas são iguais, são eternas e da mesma substância, da mesma essência. Muito bem, desde a criação, nós já observamos alguns verbos e pronomes que se referem a mais de uma pessoa. Ou seja, o texto sagrado, desde Gênesis, já começa a vislumbrar a possibilidade, a ação de três pessoas da, 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 do, da, da unidade. Né? Três pessoas da unidade. Veja bem, na criação do homem, Gênesis 1, 26, a palavra diz assim, Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. O versículo vai continuar, tenha ele, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Mas o que a palavra começa a falar acerca da criação do homem? Veja, façamos o homem, façamos. Então, nesse versículo, nós já vislumbramos a ação da trindade. Portanto, na criação do homem, já há a operação, já há a ação de Deus, de Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles já estão ali nesse nesse momento da criação do homem. E como nós falamos anteriormente, as três pessoas são eternas, portanto sempre existiram, são autoexistentes, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Veja também naquela passagem muito conhecida da Bíblia que está lá em Gênesis 11, onde nós observamos ali o, o, o trecho que fala da confusão das línguas. Observe bem como o texto vai falar acerca disso. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Veja bem, venham, vamos descer. Deus nos diz assim, eu vou descer. Ele diz, venham, vamos descer. Aqui você vê claramente a ação da trindade, a ação das três pessoas que são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Bom, esses versículos iniciais são apenas para que dê uma base inicial desse trabalho que nós vamos desenvolver em três aulas. Mas vamos falar um pouquinho da parte é, histórica, da história do termo. Primeiro, a palavra trindade não se encontra na Bíblia. Você vai procurar de Gênesis a Apocalipse e você não vai encontrar em nenhum trecho da palavra falando exatamente isso, trindade. Essa palavra não está na Bíblia. Bom, mas ela foi primeiramente empregada ou cunhada por, por Tertuliano, isso no final do século segundo da era cristã. É, Tertuliano foi um dos mais importantes teólogos do período patrístico. Para quem talvez não esteja se recordando, esse período patrístico ou a patrística era a filosofia cristã. Havia ali alguns homens notáveis, teólogos daquele tempo chamados pais da igreja e eles escreveram muitas coisas, e eles organizaram a doutrina da igreja naquele tempo, exatamente como defesa da fé cristã, e estabeleceram muitos estudos baseados na palavra de Deus, criando assim doutrinas, exatamente com a finalidade de defender a igreja das heresias, dos movimentos heréticos que já estavam acontecendo naquele tempo, como nós vemos até mesmo no texto do Novo Testamento. Então, veja bem, Tertuliano foi um dos mais importantes teólogos do período patrístico, e usou este termo para descrever os que as escrituras ensinam sobre a natureza do deus trino. Então preste bem atenção, esse termo vai ser aplicado pela primeira vez, criado constituído ou cunhado por Tertuliano, ali no final do segundo século da era cristã, ou seja, depois de Cristo. Muito bem. A doutrina da trindade surge, então, da necessidade de combater movimentos heréticos daquele tempo, como, por exemplo, o unicismo. É, grosso modo falando, não para estender, é, é, estendermos muito sobre o unicismo, mas mais ou menos assim, o unicismo crê ou acredita que Jesus é Deus e que no Antigo Testamento Jesus estava na forma de Deus. E que no Novo Testamento ele, ele houve a encarnação, então Deus é encarnado Jesus. Então no Antigo Testamento Jesus é Deus no Novo Testamento, encarnado, ele é o Redentor, o Salvador, Jesus, e depois da sua ascensão, ele volta na forma de Espírito Santo e está conosco até hoje em dia. Nós não cremos dessa forma. Portanto, o unicismo era um desses movimentos heréticos da época que fez com que Tertuliano, e depois dele houve debate acerca disso, houve outros pais da igreja que foram organizando esse pensamento para defender a igreja, daquele tempo, daquele período, desses movimentos heréticos. Então, nós não cremos como os unicistas, nós cremos que há um Deus Pai, um Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos é, que Jesus é, encarnou, ele é o Filho de Deus, ele veio para cumprir a redenção, quando foi voltou ao céu da sua ascensão, enviou o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da trindade, e o Espírito Santo age até os dias de hoje na igreja, e nós cremos que ficará em ação, até que Jesus leve a sua igreja. O Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, certamente, de forma pontual. Nós vamos ver em várias passagens em que é dito assim, o Espírito do Senhor falou comigo, alguma coisa desse tipo, você vai ver muitos textos do Antigo Testamento que já referem à ação pontual do Espírito Santo, não como agora onde ele está presente conosco na igreja e faz habitação em cada um de nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Aliás, Jesus também figura em toda a palavra de Deus. Jesus está de Gênesis a Apocalipse, em muitas passagens do, Novo, do Antigo Testamento. Não somente estas que nós falamos acerca da Trindade, mas nós já, vemos, já podemos ver com muita clareza a ação de Jesus Cristo no Antigo Testamento também. Mas isso seria alvo de outro estudo. Voltando para a Trindade. Depois, entre outros movimentos surge o arianismo, doutrina formulada por Ario um presbítero em Alexandria. Segundo ele, veja bem, somente Deus Pai seria eterno e não gerado. O Logos, o Cristo pré-existente, seria mera criatura, segundo Ario criado a partir do nada e que nem sempre existira. Observe bem que Ário constrói um movimento chamado arianismo, um movimento herético daquele tempo, mais ou menos 300 depois de Cristo, e ele vai dizer algo extremamente absurdo do ponto de vista teológico. Ele vai dizer assim, Deus Pai seria eterno e não gerado. Fato, isso nós concordamos. Mas vai dizer assim, que Jesus Cristo seria mera criatura. Ou seja, o que, que ele vai dizer? Jesus foi criado. Jesus não foi criado, Jesus é autoexistente. Criado a partir do nada e que nem sempre existira, Jesus sempre existiu. Ele é eterno, Deus Pai eterno, Deus Filho Jesus eterno, Deus Espírito Santo eterno. A discussão chamou a atenção do povo e também ganhou conotação política naquele tempo, considerada hoje como a maior controvérsia da história da igreja cristã. O imperador da época, chamado Constantino, ele convocou um concílio na cidade de Nicea. Em Niceia, o credo aprovado era decisivamente anti-arianista. Até mesmo Eusébio de Nicomédia, que era é, assumidamente um arianista, até mesmo ele assinou o credo que foi elaborado naquele concílio, concílio de Nicea. Depois, os pais capadócios, Basílio de Cesareia, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa nice, se encarregaram de elucidar, definir e defender a doutrina trinitariana. Então, voltando naquele tempo lá atrás, nós vamos observar um pouquinho antes do concílio de Nicea, nós vamos observar a criação, a formulação do termo trindade. Quem formulou isso pela primeira vez foi Tertuliano. Veja bem, por que ele fez isso? Ele fez para defender a fé cristã. Ele fez para trazer luz para o entendimento bíblico. Logo depois dele, seguindo alguns movimentos heréticos que nós acabamos de falar, tanto o unicismo como também o arianismo e outros processos também da época, houve esse concílio que foi essa grande reunião para definir situações e esse concílio teve esse, essa envergadura cristológica porque havia toda uma discussão acerca de Cristo, acerca de Jesus Cristo. Então esse concílio com... É, 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 os teólogos da época, com a igreja reunida, as pessoas que estiveram ali, organizaram, é, fundamentaram e estabeleceram a doutrina trinitariana. O termo que está aqui, que, que a gente enxerga nos livros de história, ele fala muito bem, veio a elucidar, a definir e a defender a doutrina trinitariana. Ora, esse estudo, nós temos como base alguns livros é, que é importante citar. A Teologia Sistemática Pentecostal é um bom livro, é um livro que traz uma linguagem muito clara acerca do assunto que nós estamos tratando. Também, Curso de História da Igreja, de Carlos Jeremias Klein, e nós utilizamos também a Bíblia do Pregador Pentecostal. Então, estas, existem várias fontes que vão tratar também da doutrina da trindade, da doutrina que diz o seguinte... Repetindo o que nós falamos no começo dessa aula, que é essa primeira aula. Nós cremos, sim, que há um só Deus, mas que Ele se manifesta em três pessoas, Deus, Fio, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. A formulação da doutrina da trindade é o resultado, portanto, dessas controvérsias, controvérsias cristológicas. Observe que se hoje os cursos de teologia, por exemplo, e, aliás, a Maranata possui o UBM, Instituto Bíblico Maranata, com curso básico em teologia, onde nós estudamos a teologia sistemática, por exemplo, e passamos pelo estudo da trindade. Mas veja que, se hoje em dia já é complexo estabelecer um estudo sobre as pessoas, as três pessoas que formam a trindade, já é complexo definir, elucidar a questão cristológica, imagine naquele templo atrás. Então... O Conselho de Nicea, ele vem trazer esse esclarecimento, essa, essa, essa luz sobre um tema complicado é, e para trazer, de certa forma, bases teóricas baseadas na palavra de Deus para defender a doutrina da trindade. Então essa formulação da trindade é o resultado dessas controvérsias cristológicas na tentativa de harmonizar o monoteísmo com a deidade absoluta do Filho, ou seja, de Jesus. Depois do concílio de Nicea, em 325, muitos documentos circulavam nas igrejas sobre o assunto. O credo que hoje chamamos de atanasiano expressa o pensamento de Atanásio, e tudo o que defendeu durante sua vida. Mais longo que o credo de Nicéia, o credo atanasiano, que veio posterior, enfatiza de modo mais pormenorizado a trindade. O credo atanasiano define muito bem a Santíssima Trindade dizendo adoramos um só Deus em trindade, e uma trindade em unidade. Veja, adoramos um só Deus em trindade e uma trindade em unidade, não confundindo as pessoas e nem dividindo a substância. Portanto, não há dificuldade de entendimento de que o Deus trino se manifesta em três pessoas. Não há confusão entre as pessoas, não há divisão da substância. É uma única substância, uma única essência, mas que se manifesta através de três pessoas. A trindade, portanto, são três pessoas eternamente interconstituídas, interrelacionadas, interexistentes e inseparáveis dentro de um único ser e de uma única substância ou essência. Por que, que hoje em dia é tão importante voltar a falar sobre a Trindade? Claro, os seminários falam sobre isso, mas por que aproveitar o estudo bíblico aqui da Igreja Maranata para falar sobre a Santíssima Trindade, para falar sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Veja, vivemos um tempo de muitas filosofias, muita teologia, muita teologia moderna, Portanto, vivemos talvez um ambiente necessário para que voltemos a trabalhar de forma incisiva a teologia sistemática, as doutrinas bíblicas, observando que tudo que nós estamos tratando aqui, que fala da trindade, estamos baseando unicamente em textos das Sagradas Escrituras. E isso traz para nós a certeza desse entendimento, é, traz para nós que, que, que não há nenhuma teologia é, que vá de encontro ou que vá afetar a trindade que seja baseada na palavra de Deus. Por quê? Porque a doutrina da trindade, o ensino da trindade está totalmente baseado nas sagradas escrituras. No tempo que a gente vive, em, em que se pensa em trabalhar novos entendimentos da Palavra de Deus, no tempo em que há uma certa preocupação de parte da Igreja em tentar é, é, reanalisar o texto sagrado. É exatamente nesse tempo em que a teologia sistemática, em todas as suas partes, nas suas dez partes, trazendo dentro dessas partes todo esse estudo importante baseado na Palavra de Deus, como é tão importante isso para a igreja do nosso tempo, para a igreja dos nossos dias. Portanto, a igreja dos nossos dias precisa sempre ter em mente que nós cremos, sim, num Deus único, mas que, mas que se manifesta em três pessoas, a saber, Deus, Jesus e o Espírito Santo. Bom, essa é a primeira aula, a aula de número um. Nós teremos ainda outras duas aulas, aula dois e aula 3, fique conosco, é, você que está assistindo agora pelo YouTube, é, indique pessoas para assistir também o estudo, você que vai assistir posteriormente, porque tudo que nós estamos falando vai ficar gravado, então você poderá assistir em outro momento, quando você quiser, a hora que você quiser, você pode ver várias vezes o mesmo estudo, para que você tire todas as suas dúvidas, eu gostaria de agradecer por esse finalzinho desse, dessa primeira aula, para você que está nos acompanhando. Um grande abraço a todos e até o próximo estudo, seguindo o tema A Santíssima Trindade. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.